0: Hola, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos en esta segunda parte del ciclo de confesiones de amor y hoy mmm, se me ocurría hablar sobre las separaciones. A esta altura de este año tan particular están habiendo muchas ¿sí? situaciones de crisis de pareja y quería dejarles algunas recomendaciones, eh, pero más dirigidas hacia la familia o el grupo familiar, donde eh, en el que se dé una separación. ¿sí? Todas las separaciones duelen. Esto es sabido. Eh, pero genera revisar, el poder revisar, genera la oportunidad del poder revisar cada uno su vida. Y acá me refiero a, eh, sobre todo los adultos, los que hacían a la pareja ¿sí? de la familia. También toca a los niños o a los hijos, sean adolescentes o sean más chiquitos. Eh, Y acá apunto justamente a a los niños, que es importantísimo, muy importante, aclarar lo obvio, eh, dar por sentado el que los chicos piensen que no son responsables, que no son los responsables de la separación, no es una obviedad muchas veces. En el mundo interno, Eh, en, en los niños o en los hijos de la pareja, o aunque sean parejas que han sido ensambladas, eh, puede ocurrir esta idea ¿sí? del sentirse responsables de la separación. Entonces es importante sentarse a hablar con ellos eh, para aclararles esto, que no son los responsables, ¿sí? eh, que no pueden hacer nada para solucionar la situación, pero tratar también eh, estas sensaciones quizás se aparecen de impotencia eh, en ellos. ¿sí? Eh, que hay amor que igualmente se quieren, eh, aunque se haya terminado el amor, digo que son dos personas que van a seguir queriéndose y que van a seguir estando presentes para los niños, que se separa la pareja de padres, no la la familia, o no los padres de sus hijos. Eh, A veces los niños pueden transformar la situación en toda una cuestión absolutamente negativa entonces es, es importante el sostener lo positivo cuando hay una pérdida como en una separación siempre va a haber ganancia ¿sí? eh, habrá que buscar cuáles son las ganancias pero quizá lo que se daba lo que se daba en esa relación de pareja lo que se daba en ese grupo familiar ya no era tan saludable entonces esta decisión de la separación eh, va a hacer que todo se reacomoda y se transforme inician un nuevo proceso, un nuevo ciclo que hay que atravesar e y es importantísimo también el que esto se atraviese de la manera más sana y saludable posible, con el mejor trato posible. Todos sufrimos en una separación, ¿sí? Van a escuchar eh, en algún momento que pueda alguien decir que nadie gana, sin embargo, repito, Insisto en esto que recién marcaba, si hay ganancias, esto se va a dar con el tiempo, se va a ver con el tiempo, se va a vivir con el tiempo. Cuando se produce una separación es porque ya han pasado muchas cosas antes, se han dado muchas situaciones hasta que esto colapsa, Cuando cuando el colapso se da, es importante respetarlo. Cada persona tiene sus propios procesos, entonces acá en este grupo familiar cada uno va a procesar la separación de una manera distinta. Importante es reconstruir una relación sana. ¿Por qué digo esto? Porque en la separación las relaciones modifican, se transforman y van a darse... Nuevas relaciones, si los padres van a relacionarse de manera distinta con sus hijos, van a poder quizá reconstruir una relación, van a tener una nueva comunicación con sus hijos. Si algo termina mal en una relación de pareja, en una separación, mejor dicho, es porque esa relación no ha terminado. Lo importante es que termine la relación de pareja para que se pueda dar una nueva relación en esa en ese matrimonio o en esa convivencia, ¿sí? para, que, para que todo sea de manera sana. Agradecer las experiencias vividas, ¿sí? tanto las malas como las buenas, porque todas se enseñan. Es importantísimo no hablar mal a los niños de sus padres, ¿sí? eh, de su padre o de su madre. Eh, no es nada sano, esto lastima mucho a los niños y cuesta mucho que se recuperen de estas cuestiones. Eh, es importante separar la separación de la pareja de la separación que se va a dar con los niños y a qué me refiero con esto, con los niños, con los hijos que es que alguno de los padres no va a desayunar todos los días con sus hijos va a hacerlo algunos días, no va a cenar todos los días con sus hijos o no, no, no los va a arropar al momento de irse a la cama pero cuando lo haga padre o madre, quizá tenga mucha más calidad. Y a esto es a lo que apunto, que es importante que no haga falta llegar a una separación para que cada acto tenga calidad con los hijos. O que cada acto o momento con quién es su pareja o con quien fue su pareja, tengan calidad, que cada encuentro tenga más calidad eh, inclusive. Y esto inclusive en parejas que van a seguir adelante con una relación, que no están ni cerca de la separación. Es importante el valorar cada momento, el valorar la calidad, que sean momentos de calidad. ¿sí? Eh, acá bueno va a depender de cómo cada padre puede rearmar la relación con sus hijos, vuelvo a insistir con los niños, adolescentes digo, o en parejas ensambladas, cómo continuar esa relación. La comunicación puede mejorar, los espacios de juego pueden ser más o mejores. Eh, Las charlas pueden ser más dinámicas, más dinámicas de lo que se daba anteriormente. Pero bueno, es importante aprovechar los distintos tiempos que se vayan dando. Es importante que el tránsito de toda esta situación sea calmo, y que cada adulto eh, busque la reparación y el duelo que sea de manera sana porque van a estar entrando en una situación de duelo todos, adultos e hijos Eh, aprendizajes, aprendizajes repito de los momentos lindos vividos y de los momentos compartidos eh, no tan buenos y de los momentos malos de todo se puede hacer aprendizaje, es un proceso doloroso Créanme, lo van a saber quienes los, los han vivido. Yo lo he vivido, ¿sí? Eh, pero se puede salir siempre buscando que los puntos sean sanos. Eh, todo rompimiento va a ser doloroso. Pero lo importante es el poder pensar que todo rompimiento es para vivir mejor. sí. Y esto se logra, créanme. Bueno, los dejo hasta el próximo podcast. Que estén muy, pero muy bien.